0: Bienvenido a Ola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matelis. estoy aquí con mi colega estupenda Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hoy es un gran día para Hola Compliance, Matt. Tenemos nuestro primer invitado, Diego Sierra, un muy buen amigo nuestro y un abogado excepcional y reconocido a través de la región. Nos acompaña desde México representando a Von y Sierra. Y es un placer, Diego, tenerte aquí ahora con nosotros platicando un poco sobre lo que estamos viendo en anticorrupción en México.
0: Tal cual. Bien, bienvenido, Diego.
2: Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes y abrirme este espacio, queridos Alejandra y Matt. Estoy muy contento de estar con ustedes para platicar de estos temas tan fascinantes como son el cambio de cultura en México para hacer negocios de manera más íntegra y los resultados de todo este survey fascinante que hizo Miller and Chevalier en conjunto con todas las firmas de Latinoamérica que colaboramos para, para recabar percepciones de cómo va evolucionando el combate a la corrupción.
0: Perfecto, bienvenido. Y para dar a la audiencia un background sobre la encuesta, cada cuatro años nosotros en Miller Chevalier, con nuestros socios, incluso la firma de Diego, hacemos esa encuesta. Y este año, en 2020, recibimos casi un mil respuestas comentarios de gente encuestado Así que tenemos unos datos muy importantes y estamos aquí hoy para hablar contigo, Diego, sobre tus impresiones sobre lo que nos dicen los datos para México. Y quizás podemos empezar con tus reacciones, sus observaciones generales respecto a los resultados de la encuesta.
2: Con todo gusto. Mira, veo... Cosas bien interesantes en los números. En especial veo un aumento significativo en la conciencia y en la cultura del combate a la corrupción. Observo también un fortalecimiento de las leyes en materia anticorrupción eh, y un optimismo generalizado en relación con los esfuerzos del sector público. También me da la impresión de que está surgiendo de manera muy importante una nueva cultura de hacer negocios en México y que las empresas están cobrando mayor conciencia acerca de la importancia de tener controles internos empresariales importantes relacionados con esta nueva de cultura de combate a la corrupción. Y me da la impresión de que esto también está vinculado con la dimensión internacional de los negocios de México. Como sabes, este año México eh, confirmó eh, su filosofía de negocios de una economía libre de mercado a través de la celebración del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, el TELCAN. Y esto también tiene un impacto muy relevante en ese, en ese Tratado Internacional. Hay un capítulo específico en combate a la corrupción, el capítulo 27, y creo que esto es un aspecto cultural que va permeando cada vez más a los negocios en México, casi 40% del PIB de México, como el 37%, está vinculado a exportaciones que México hace a los Estados Unidos. Entonces, no creo que sea una exageración metafórica decir que México es casi un estado más de la Unión Americana en términos económicos. Por supuesto, eh, muchos podrían empezar a aventar jitomatazos y decir, no, antes soberanía, y lo que sea, sí, está bien. Pero en términos económicos hay una relación súper estrecha entre México y Estados Unidos. Somos los socios comerciales más importantes, son México y Estados Unidos. Y creo que este aspecto comercial cae al aspecto de integridad, influye en el aspecto de integridad y está contribuyendo a toda esta eh, conciencia de que es importante tener programas de compliance y que son adiciones de valor de negocio no son solamente mitigaciones de riesgo, sino que aquellas empresas que tienen programas de compliance robustos, líneas de denuncia independientes, que invierten en sus, en sus departamentos de compliance, valen más como negocio.
0: Mira, Diego, lo que dices es muy interesante sobre el combate contra la corrupción en México, pero lo que está diciendo los datos, por lo menos en esta encuesta, es a pesar de el sistema nacional sobre anticorrupción en México, a pesar de quizás el cambio en el tono que que, de que refieres, los encuestados están poniendo a México como uno de los más corruptos países en toda la región más corrupto que Argentina, que Brasil, que Bolivia, que Ecuador. Así que, ¿cómo se puede como, resolver esas dos historias?
2: A ver, creo, creo que los números eh, comunican cosas distintas. Uno es todo este aspecto que acabas de, de mencionar definitivamente, Matt, y, y creo que luego podemos entrar a otros aspectos en donde, en donde hay cosas positivas. Uno de ellos, por ejemplo, el de conciencia de programas de cumplimiento. Y a veces parecería que hay un poco de contradicciones, pero si profundizamos un poco más en los números, creo que podemos encontrar explicaciones interesantes. Primero, efectivamente México sigue siendo un país con problemas terribles de corrupción. Y no quiero aburrir al auditorio eh, y, a, y a todas las personas que disfrutan de este podcast con reminiscencias históricas, demasiado antiguas, pero démonos un paseo de, de 60 segundos o 45 segundos en historia. 1910, Revolución Mexicana. Hasta 1930 aproximadamente, eh, derramamiento de sangre, de enfrentamiento de grupos armados por eh, consolidar el poder después, del antes de 1910, de la dictadura de 30 años que había tenido Porfirio Díaz, que fue el último dictador importante mexicano. Luego aproximadamente en 1930 se consolida lo que luego transformó en nombre, pero se llamó el Partido de la Revolución Institucional. Y a partir de 1930 hasta, mil, hasta el 2000, esos 70 años, México fue un país gobernado por un solo partido, en donde realmente no existió propiamente democracia, y deja tu democracia no existía propiamente una importancia elevada de prioridad eh, estructural sobre el estado de derecho, lo que llaman nuestros colegas americanos y de, del common law el rule of law, uh -huh. no era una prioridad en México. La prioridad en México era otra vez 1930 era mantener la paz, generar desarrollo, generar prosperidad y avance económico. Y México logró eso, logró paz, logró avance económico y logró cierta prosperidad y más o menos cierta creación de alguna clase media. Por supuesto hay unos problemas muy graves todavía de desigualdades y de pobreza, pero a partir del año 2000 ¿ma? surge, y podríamos tirarlo un poquito atrás, algunos cuantos años antes, a 1994, cuando se crea la independencia del Banco de México, la independencia de la autoridad electoral y la independencia importante del Poder Judicial de la Federación. A partir de ahí, hasta hoy, 25 años después, empieza a surgir como un concepto importante el tema de Estado de Derecho, el tema de integridad y el tema de transparencia y combate a la corrupción. Entonces, ¿qué pasa en, en, en cómo explicar que México sigue siendo un país con problemas de corrupción severos? Es un, una reminiscencia histórica de que lo importante en la vida pública mexicana antes del año 2000, no era el tener integridad, era el lograr cierto avance económico. Nuestro país lo logró y ahora está en ese esfuerzo importante por reformular la manera en la que México se, se deciden las cosas y en vez de que se decidan en base a política, ahora se decidan en base a leyes, que México deje de ser un país únicamente de arreglos políticos y de arreglos entre personas poderosas y factores reales de poder y que ahora sea un país de leyes. Y en cuanto a leyes, una cosa muy importante surge a partir del año 2015. Surge la creación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel constitucional y luego surge la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En 2016 se aterriza un nuevo sistema de justicia penal con la entrada en vigor del Código, del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego surgen reformas al, al, al Código Penal Federal, surge por primera vez en nuestra historia una Fiscalía General de la República independiente del Poder Ejecutivo. Esto significa que el presidente no es el jefe de la Fiscalía General de la República. Creo que esto suena ciertas campanas con lo que está ocurriendo o dejando de ocurrir hoy en Estados Unidos. Eh, y, y, y realmente toda esta nueva dinámica en donde la integridad toma una prevalencia y una prioridad importante y relevante en la agenda pública es algo que tiene a lo mucho cinco años en México. Entonces, siguen habiendo rezagos muy importantes que todavía no se han logrado transformar, pero hay tanto legislaciones nuevas como acciones de aplicación de la ley muy relevante que yo creo que nos pueden llevar a considerar que México está empezando a evolucionar hacia un destino de mayor integridad en la manera en la que se hacen negocios en, en nuestro país.
1: Es interesante, digo, cuando pones eso en contexto histórico, de verdad creo que comenzamos a ver que cambiar la percepción es a veces mucho más difícil que crear una percepción, ¿verdad? Y creo que eso, es lo que eso es lo que estamos viendo acá. Yo creo que nos interesaría muchísimo, hablaste de la aplicación de la ley, de rule of law, y hemos visto esa evolución, en, como dices, en tiempos muy cortos. Eh, ¿Cuál es la percepción de la implementación de la ley en México? ¿Se ve de que, de que con la creación de la fiscalía y el crecimiento de la ley y el código penal, tiene, se están impulsando investigaciones, iniciando eh, investigaciones como la que esperamos ver bajo ese sistema de ley?
2: A ver, eh, según la encuesta, los riesgos de corrupción son más altos en esferas relacionadas con, 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 con seguridad. Uh -huh. Clasifica a la policía como significativamente corrupta, más del 75% clasifica a la Fiscalía de los investigadores como significativamente corruptos. Eh, ahora, otra vez, el tema de percepciones. Es difícil que toda esta, esta percepción antigua y este bagaje histórico se transforme con, con celeridad. Pero yo creo que realmente está empezando a cambiar y, y parte del problema es que somos, en nuestro diseño institucional, algo parecido al diseño americano. O sea, tenemos estados, federación, estados y municipios. Esa es la estructura básica del funcionamiento gubernamental mexicano. Y la gente tiene mayor contacto con la policía municipal y, los, y, y con las policías estatales. Y la realidad es que hay todavía un problema serio de carencia de recursos en las policías estatales y municipales que muchas veces forzan a los miembros de, de las corporaciones de seguridad a tomar pequeños grease payments o pagos de, de, de facilitación eh, para sus labores cotidianas. Entonces, tal vez esto puede tener cierta percepción de corrupción en las esferas más bajas del poder. Eh, el contacto con, con, con policías que no necesariamente estén bien remunerados. Ahora... En altas esferas del poder me da la impresión de que la manera de percibir la corrupción es a través de escándalos públicos que no representan forzosamente una fuente directa y, y, y tan, tan, tan dramática de percepción. Y luego existe una, una cierta desconfianza hacia la policía de vigilancia, hacia las policías de tránsito eh, por estos factores que acabo de mencionar y lamentablemente también ha habido algunos escándalos que han involucrado a la policía y a los investigadores de las fiscalías en casos como asaltos por policías, colusión entre policías y delincuencia organizada y violaciones, o por ejemplo, violación a mujeres que buscan ayuda. También eso, ha habido escándalos recientes en la prensa y esto deteriora mucho las percepciones de integridad de las agencias de seguridad. Ahora, en mi visión... El nuevo sistema de justicia penal implementa mayores controles en la intervención policial y en las policías de investigación y esto va a generar un cambio de cultura y, y va a forzar al mayor a la mayor profesionalización de las fuerzas policíacas que realizan predominantemente investigaciones de corrupción. Y, y como lo, lo escuchamos en la conferencia de hace una semana, Alejandra, uh -huh. de voz directa de la fiscal anticorrupción, la primera fiscal anticorrupción de la historia de México, María La Luz Mejiangos Borja, están haciendo un esfuerzo muy importante institucional para cambiar la mentalidad de los investigadores y para darles nuevas herramientas de investigación, para darles nuevas herramientas de análisis forense, de depuración de pruebas, de presentación de construcción de casos junto con los fiscales y los abogados al interior de la fiscalía para luego poder presentarlos exitosamente a los, ante los tribunales y es un momento muy emocionante en México porque realmente México se está transformando de un sistema arcaico eh, eh, súper empapado de formalismos y de papel en, en el aspecto penal a un sistema adversarial moderno eh, digamos, oral, en donde existen confrontaciones de argumentación parecidos al, al diseño del sistema americano y en donde uno de los factores más relevantes es los criterios de oportunidad, que, que son estas nuevas facetas procesales a través de las cuales los fiscales pueden darle la capacidad de cooperar a un acusado a cambio de que el acusado dé información de crímenes más elevados y empezar a desmantelar, a desmantelar las grandes estructuras de corrupción, similar a lo que ha pasado en Brasil con Navajato. Entonces, es un momento emocionante lo que está viviendo México. Y yo creo que las percepciones en los siguientes tres o cuatro años muy seguramente reflejarán estos cambios.
0: Mira, Diego, en cada episodio de Hola Compliance concluimos la conversación con una conversación, con una, una parte del podcast se llama Contra la Corriente. Y la idea es tomar, aprovechar la oportunidad para dar consejo a gente en la región haciendo compliance como nosotros. Dar consejos sobre buenas prácticas, etcétera. Y me parece que los resultados de la encuesta nos da una, una buena oportunidad, porque cuando revises los datos respecto a los programas de cumplimiento ahora siendo implementado en México, se va un, un cambio, una tendencia muy importante. Desde 2016 hasta ahora, hay un incremento importante. En varias áreas más compañías están haciendo capacitaciones sobre uh, anticorrupción, más compañías están realizando debida diligencia frente a sus terceros, más compañías están poniendo cláusulas anticorrupción en sus contratos, no con contrapartes. Tú con ese conte contexto puedes dar. Algunos consejos a la audiencia en qué esperar y cómo manejar el riesgo cuando están operando sus compañías ahí en México.
2: Completamente, Matt. Muchas gracias por la pregunta. Me encanta porque es una pregunta completamente práctica. Mi, mi recomendación es tomen siempre a compliance como una bandera de fortalecimiento del valor de la empresa. Intenten a los expertos de compliance, intenten comunicarles a los principales tomadores de decisión dentro de sus organizaciones que compliance es, una, es, un, es un factor y es una función que agrega valor a la empresa, que la hace más fuerte, que le permite tener acceso con mayor facilidad a financiamiento que le permite tener acceso con mayor prontitud y mayor celeridad a oportunidades de negocio internacionales. Muchas veces, como somos abogados, tenemos esta mentalidad. O muchos eh, profesionales de la, del compliance somos abogados, tendemos a veces a ver las cosas como desde un aspecto de única, mi, únicamente de mitigación de riesgo. Yo le diría a los profesionales del compliance: por supuesto que somos mitigadores de riesgo. Pero antes que eso, tenemos que ser constructores de valor. Y entonces, cuando identifiquen y le puedan comunicar esto de manera ágil y eficiente a los tomadores de decisión, yo creo que ahí cobrará mucho mayor prevalencia la función de compliance, podrán asegurar mayores recursos humanos y materiales para la función de compliance y podrán fortalecer estas áreas que estás mencionando tú, Matt, el aspecto de... Eh, diligencia de terceras partes, el aspecto de integrar cláusulas anticorrupción relevantes en sus contratos, el aspecto de poder realizar eventualmente investigaciones cuando surjan sospechas, de fortalecer sus líneas anónimas de denuncia y de ir construyendo como, una, como un factor vivo su programa Compliance. Alejandra y yo la semana pasada escuchábamos a Mariana Lara, que es la Chief Compliance Officer de Grupo Modelo Decirnos, el programa de compliance es una parte viva de la empresa y tiene que evolucionar con la misma agilidad y la misma prontitud que evolucionan nuestros negocios. Y así como el mundo entero ahora se ha transformado dramáticamente para ser un mundo virtual, y qué mayor prueba de eso que estamos ahorita conversando a través de, 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 de esta plataforma virtual de su podcast, pues las empresas han tenido que evolucionar y han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, el programa de compliance también necesita seguir el mismo dinamismo que tiene la empresa y, y abordar es, con ese dinamismo un entendimiento de los riesgos en los cuales la empresa participe y buscar, buscar agregar valor. Siempre creo que ese es un mantra que deben llevarse los profesionales de compliance, querido Manuel
1: excelente diego tienes todo lo que dijiste 100% en el punto como siempre yo claro. creo que antes de cerrar te vamos a pedir que saques tu bolita de cristal <ríe> y nos digas qué crees que vamos a ver porque vamos a hacer esto otra vez en cuatro años verdad eh, otra encuesta qué crees que vamos a ver en esa encuesta diego
2: a ver yo creo que vamos a ver investigaciones serias en méxico eh, bueno, a ver, ya las estamos viendo. Nos las, las platicó la fiscal hace una semana, Alejandra, en, en la conferencia en la que tuvimos el gusto de participar de GIR Latinoid. Tenemos la investigación de Pemex, no se está investigando a Pemex, la empresa, pero ligada con el caso Pemex y Emilio Lozoya, que fue exdirector de Pemex. El propio Lozoya ha revelado una cantidad tremenda de nombres de potenciales implicados en hechos de corrupción que hoy le son imputados a él de la administración anterior y va al grado de pegarle al expresidente Peña Nieto. Si es cómo desemboque de esta investigación, no lo sé, pero ya es un caso icónico, muy relevante, de la actual administración del fiscal Gertz Manero. Y en, digo actual administración del fiscal porque la fiscalía es independiente, no la, estoy, no la estoy vinculando con el presidente de México, no obstante que él trae una anticorrupción muy importante. Pero tenemos el caso de Odebrecht y luego y luego ahí ya tenemos casos reales y luego tenemos que el andamiaje, la construcción, la arquitectura, la gramática eh, regulatoria mexicana se ha ido fortaleciendo, fortaleciendo y fortaleciendo en los últimos dos a tres años. Tenemos una nueva ley nacional de extinción de dominio. Tenemos mayores facultades para la unidad de inteligencia financiera a que pueda congelar cuentas bancarias la unidad de inteligencia eh, sospechadas de lavado de dinero que implica algún crimen de corrupción. Y tenemos muchísima actividad de la unidad de inteligencia financiera. Tenemos mayores recursos, mayores fiscales y mayor profesionalismo de parte de la Fiscalía Anticorrupción que dirige la fiscal María la Luz Mijangos Borja. Entonces, la actividad está increciendo constantemente. Entonces, yo creo que en los siguientes cuatro años vamos a estar platicando de guau, wow, ¿cómo, cómo el entorno y, y el, el digamos el contexto mexicano ha modificado dramáticamente eh, su, su perspectiva para hacer una jurisdicción que se tome con mucho mayor seriedad el tema del complejo. Y como último factor muy relevante, yo creo que vamos a ver mayor cooperación entre los fiscales mexicanos y los fiscales del Departamento de Justicia. Sí, yo, yo creo que hay una vocación natural para que trabajen en alianza los fiscales mexicanos con los fiscales del Departamento de Justicia y tengo la sensación de que cuando surja eh, mayor, mayor serenidad en el ejercicio profesional del Departamento de Justicia y menos alboroto político como hubo en los últimos 18 o 24 meses de la administración del presidente Trump, Probablemente haya mayor capacidad de foco y de colaboración y de, de, de vinculación estrecha entre, en particular entre la Fiscalía Anticorrupción y los fiscales uh -huh. que practican a cargo del, del que es, es el Fraud Section del Department sí. of Justice, ¿no? encargados de, del FCPA Unit. Entonces, yo creo que vienen tiempos muy interesantes en donde las empresas que inviertan con seriedad en tener programas de compliance robustos van a tener una ventaja competitiva muy importante contra competidores que no, hay, hayan, no hayan tomado con seriedad el realizar inversiones importantes en sus programas y sus equipos de compliance, Alejandro.
0: Diego, mil gracias por la visita y nos vemos, esperamos pronto ahí en México. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias, Muchas gracias.
2: Diego. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es un placer platicar con ustedes.
1: Placer es nuestro. Gracias.